0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Traficantes alugaram uma casa de luxo em São Paulo e conseguiram manter um depósito e um centro de distribuição de drogas sem levantar suspeitas.
1: O imóvel, num bairro valorizado da capital, tinha segurança e era bem vigiado. Uma
3: maconha de luxo muito mais potente concentrada o quilo da droga destinada a um público seleto chega a custar 30 mil reais. O setor de inteligência da polícia rastreou a origem do entorpecente e chegou até o centro de distribuição. Os investigadores ficaram surpresos ao descobrir que a base da quadrilha funcionava nesse bairro nobre na Zona Oeste de São Paulo. Os criminosos alugaram essa mansão avaliada em pelo menos 2 milhões de reais. Aqui, eles preparavam a droga que era distribuída para consumidores de alto poder aquisitivo. Os policiais passaram a monitorar a casa e toda a rotina dos traficantes, que foram surpreendidos. Na operação, sete pessoas foram levadas para a delegacia. Três foram presas. Nos cômodos da mansão, mais uma surpresa. Além da maconha gourmet e hashish, a polícia encontrou o THC, que é o princípio ativo da maconha, em forma líquida. Os frascos são usados em cigarros eletrônicos. Um hábito cada vez mais popular entre os jovens. Lá,
4: a casa também passava desapercebida por ser uma casa de alto padrão, né, num bairro é, residencial. Então, isso dificultou também o nosso, o nosso trabalho até a gente conseguir localizar essa residência.
3: Segundo a investigação, a droga era enviada pelo correio. Sempre embalada a vácuo para disfarçar o cheiro. Com os traficantes havia 14 mil reais. Cadernos, computadores e celulares também vão para a perícia. A ideia é descobrir mais detalhes sobre o esquema de fornecimento e distribuição altamente lucrativo.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Gasolina sobe quase 40% em um ano e o preço do botijão de gás chega a 120 reais.
1: Apenas três barragens de rejeitos foram esvaziadas em Minas Gerais. Prazo termina em fevereiro.
2: Imagens mostram que o homem morto por reclamar do preço da carne não reagiu às agressões.
1: Apagão deixa o Líbano às escuras. Energia só deve voltar segunda-feira.
2: Como as mudanças climáticas ameaçam os recifes de coral no mundo. Oferecimento, BITS, a conta digital em que você sempre ganha.
1: Uma ação conjunta das polícias do Rio de Janeiro e de Minas Gerais prendeu um acusado de feminicídio que estava foragido há uma semana.
2: O homem de 37 anos é suspeito de matar a ex-mulher na frente da filha do
5: casal. Uma semana depois do crime, os quatro filhos de Francisca e Elizabeth estão morando com uma tia, longe da casa onde a mãe foi morta.
6: Não consigo nem entrar na casa. Eu olho para o chão, eu vejo, eu olho para o quarto, eu vejo. Eu vou sair do quarto, vou aí, vou falar e minha mãe vai estar tá lá.
5: A mulher, de 41 anos, foi assassinada pelo ex-marido de quem estava separada havia quatro meses. Ginei Pereira da Silva, de 37 anos, fugiu para a cidade de Coroaci, interior de Minas Gerais. Ele foi preso neste sábado na casa da mãe. Outra companheira, que já havia sido agredida por ele, ajudou a polícia. Realizamos várias diligências nos bairros próximos, tivemos a informação de que ele teria fugido de carro para a zona rural de Minas Gerais. Ginê e Francisca viveram juntos por 12 anos e tiveram uma filha. A menina de 8 anos dormia com a mãe quando ela foi atacada. Um mês antes de morrer, a manicure registrou um boletim de ocorrência por agressão contra o ex-marido e conseguiu uma medida protetiva concedida pela justiça. Francisca teve coragem para denunciar as agressões, mas um levantamento do Fórum de Segurança Pública aponta que de cada 10 casos de violência doméstica, apenas dois são denunciados à polícia. O estudo revela ainda que as agressões ocorrem dentro de casa, cometidas na maioria das vezes por namorados, maridos ou ex-companheiros das vítimas. A família não superou o trauma de ter perdido Francisca de forma tão violenta. Mas acredita que a prisão do ex-companheiro dela é o primeiro passo para recomeçar.
7: Vamos viver. Era é tudo que a minha irmã queria, que eu tomasse
8: conta delas. A gente vai recomeçar porque de lá de cima ela está dando força para a gente.
2: No litoral paulista, a ação violenta dos criminosos tem chamado a atenção até mesmo dos profissionais que estão
1: acostumados
2: a lidar com crimes.
1: Há suspeita de que gangues no interior do estado
9: estão agindo na região. Uma semana sem a prima. E o choro ainda é difícil de controlar. A gente não consegue acreditar no que, no que aconteceu, da forma que aconteceu. É... Nem dos meus piores pesadelos... Eu pude vivenciar isso. A empresária Alessandra Tomi foi morta com dois tiros em um assalto. Ela estava sozinha, bem perto de um centro turístico de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Não era um lugar afastado, como tem muitos bairros aqui que são afastados. Era numa praça pública, ia dar 10 horas da noite, não era qualquer lugar. Quatro dias antes do assassinato de Tomi, a vítima foi um turista em Guarujá, a meia quadra da praia. Criminosos roubaram a correntinha de ouro e dinheiro. Ele reagiu e levou um tiro. Na mesma semana, dois mortos em um assalto à residência, também em Itanhaém. Em pouco mais de dois meses, foram sete vítimas de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. No mesmo período do ano passado, foram três. A forma violenta como ocorreram os crimes agora assustou até quem está acostumado a combatê-los.
3: Chamou a atenção muito da polícia, nós estamos empenhados no esclarecimento desses casos pela violência revelada por parte dos autores. Tiro na cabeça, então uma
9: violência que a gente diz extremada. Oito suspeitos de participação nesses latrocínios já foram presos ou apreendidos no caso de menores. Todos os crimes já têm pelo menos um assaltante identificado. Alguns não são do litoral, o que leva a polícia a acreditar que gangues do interior do estado estão agindo aqui na região. A maioria dos envolvidos é investigada por cometer outros crimes.
10: São dez bandidos. Desses dez bandidos, oito deles já haviam sido presos pela polícia militar, por crimes gravíssimos, como tráfico de drogas e roubo. Estão aí delinquindo novamente.
9: Nesse feriadão prolongado, são esperados mais de um milhão de turistas nas praias da Baixada Santista. A polícia promete reforço de efetivo. Agora, outro caso chocante. No Rio Grande do Sul,
1: parentes e amigos protestaram em frente ao açougue, onde um vendedor ambulante foi morto depois de reclamar do preço da carne.
2: As imagens de câmeras de
11: segurança mostram que ele não reagiu. Foi uma manifestação pacífica, que terminou em frente à Casa de Carnes, onde tudo aconteceu.
8: Quero
9: justiça e quero força também para conseguir passar por isso, porque está bem difícil, muito difícil. Muito difícil explicar para uma criança de 4 anos que o pai não volta, né? E ele fica perguntando. Essa é a pior parte, com certeza.
11: No dia 2 de outubro, Wagner Lovato, de 40 anos, foi até o açougue e teria reclamado do preço da carne. O gerente chamou um homem que estava no local e eles discutiram com o ambulante. As agressões logo começaram. Sem reagir, Wagner levou um soco e não conseguiu escapar do segundo golpe. E já desacordado, ainda levou um pisão no rosto.
7: É muito triste ver as imagens e ver como foi. Um cara que nunca brigou, nunca foi de confusão, sempre foi. Pelo contrário, era aquela pessoa que aparta a briga para que não aconteça, né? E foi feito um ato tão cruel com ele, na né? covardia.
11: Segundo a Polícia Civil, não há indícios de que Wagner já tivesse algum desentendimento com o gerente antes da discussão no dia do crime. Os dois homens que participaram da agressão estão presos. E vão responder por homicídio. Wagner era casado e tinha três filhos, um deles de apenas dois meses. O açougue que fica em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, está fechado. Diversos cartazes pedindo justiça foram colados nas portas do local.
1: No estado do Pará, onde 400 mil famílias não têm moradia, chama a atenção o número alto de projetos habitacionais com a construção parada ou atrasada.
4: O lugar lembra uma cidade fantasma. Parte do bairro Vila da Barca parece abandonada. São mais de 400 casas inacabadas que poderiam servir de moradia para cerca de 1500 pessoas.
12: No pleno século 21 é muito triste ver as famílias que moram dentro da Ponte da Vila da Barca sem condições nenhuma.
4: A vila é um dos primeiros bairros de Belém. Também é uma das maiores comunidades no país erguidas sobre um rio. A gente está andando agora pela parte do bairro chamada de pontes. Isso porque as casas ficam todas em cima de palafitas, que são essas passarelas de madeira. E aqui tudo é muito difícil, até mesmo a coleta de lixo. Tanto que fica tudo jogado embaixo das casas. O lixo é apenas um dos problemas. Existem vários outros a maioria das casas, por exemplo, não tem água encanada. O jeito, então, é improvisar.
13: Só se bater água em casa, falta,
8: as pessoas pegam água de cana porque não sobe a água.
4: E pega água no meio de toda aquela sujeira é lá embaixo?
8: aí, que não tem limpeza aí. E a água é
13: boa? É, a gente é mais para lavar louça, né? lavar roupa, porque
8: para beber não serve.
4: Então, no caso aqui, é só para limpar a é, casa. É, só
8: para limpar a casa.
13: O Estado não está
9: cumprindo com a sua função, com o seu dever de garantir condições mínimas às pessoas. Então, não, não é só a construção de casas, mas o acesso a serviços, a instalações, a infraestrutura, água potável, energia, saneamento básico e coisas assim. Para mudar
4: essa realidade, em 2006, a Prefeitura de Belém lançou o projeto Palafita Zero, que prometia acabar com as casas em cima do rio na capital. A Vila da Barca era uma das comunidades contempladas. Aqui seriam construídas 653 unidades habitacionais. A promessa era para as casas ficarem prontas em dois anos. Mas até hoje, nada. No Pará, mais de 400 mil famílias não têm moradia própria. Quase 110 mil famílias a mais que o censo anterior. As plantas das casas são bem simples. São aproximadamente 50 metros quadrados, divididos em cinco cômodos. São dois quartos, uma cozinha, uma sala e um único banheiro. A casa seria para abrigar uma família de até seis pessoas. O problema é que as obras pararam há mais de 10 anos. Ou seja, nesse tempo todo, a situação aqui é de completo abandono. Muitas casas estão alagadas, cheias de infiltrações e até com paredes quebradas. Essa daqui seria a janela da frente da casa. E aqui ao lado, a porta. Só que não tem nada. A vistoria feita pelo Corpo de Bombeiros há um tempo atrás condenou algumas dessas unidades habitacionais. A gente corre o risco de chegar a um determinado momento em que essas casas elas não sirvam mais para moradia nenhuma, precisarem ser demolidas e reconstruídas do zero. Esse é um prejuízo material sem precedentes. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, em todo o estado do Pará existem mais de 110 mil unidades habitacionais em construção, sendo que 20 complexos estão com as obras paradas. Um levantamento feito em 2019 pelo Tribunal de Contas dos Municípios identificou que o estado tem cerca de um bilhão de reais em obras paradas. Mas o cenário pode ser ainda pior, já que apenas metade das cidades do estado repassou as informações. Na Vila da Barca, o valor investido passa de 50 milhões de reais.
7: Foi identificado um descaso com a coisa pública, um descaso com o investimento e um descaso especialmente com a população que aguardava a entrega dessas
6: unidades habitacionais.
13: Tem pessoas que morreram e não pegaram a chave da sua casa, da sua casa própria. Muita gente tem aluguel e quer o um seu lar, seu doce lar. A
1: Prefeitura de Belém informa que o projeto em Vila da Barca não é deste mandato, mas virou prioridade. A Secretaria Municipal de Habitação já começou a quitar dívidas atrasadas para garantir a retomada das obras ainda este mês. Como forma de compensação, 187 famílias da vila recebem auxílio-aluguel.
2: A construtora responsável pelo projeto não respondeu aos questionamentos da reportagem. O governo do estado também foi procurado. Mas não respondeu.
1: Uma lei do Estado de Minas Gerais determina o esvaziamento de 54 barragens de mineração que usam o mesmo método das que se romperam em Mariana e Brumadinho.
2: Mas há quatro meses do fim do prazo definido pela lei, um levantamento feito pelo jornalismo da Record TV Minas e confirmado pela Fundação Estadual de Meio Ambiente mostra que apenas três dessas 54 barragens foram de fato esvaziadas.
14: É em Congonha, cidade histórica localizada a 80 quilômetros de Belo Horizonte, que mora a dona Maria da Glória. A casa dela fica bem perto de duas barragens.
0: Barragem né? pode estourar qualquer hora, né? Igual teve um dia, teve um alarme falso lá, não sabe se alguém foi roubar lá, o pessoal do, do Oscar, todo o céu foi chorando, gritando no meio da rua fora, criança, porque acharam que era a barragem que estava
14: rompendo. A barragem B4 está sem água aparente pela falta de chuva, mas é uma das maiores em área urbana no Brasil. Foi construída com o método amontante, considerado menos seguro, porque usa o próprio rejeito de minério na barreira de contenção. Neste tipo de estrutura, quando a barragem fica cheia, o dique pode ser ampliado para cima, em forma de platôs, como degraus. As barragens que se romperam em Mariana em 2015. 15, e em Brumadinho, em 2019, usavam esse método. Depois do último desastre, o governo de Minas criou uma lei com regras mais rígidas para o setor de mineração. A lei ficou conhecida como Mar de Lama Nunca Mais. Ela estipula como prazo final o mês de fevereiro do ano que vem para que as empresas esvaziem as 54 barragens a montante existentes em Minas Gerais. Até agora, apenas três concluíram os trabalhos. Segundo o levantamento da Record TV, confirmado pela Fundação Estadual de Meio Ambiente, apenas 16 barragens estão com previsão de conclusão dentro do prazo. 25 não vão cumprir e 10 não têm nem previsão de quando as barragens serão esvaziadas. A FEA oficiou é, todas as empresas apresentarem as informações de acordo com
15: esse termo de referência. E aí, algumas empresas conseguiram atender o termo de referência e a gente tem outras empresas que, em função de critérios, até de questões, em muitos casos, de acionamento de nível de emergência, não conseguem acessar a estrutura e fazer os projetos completos e aí determinar um cronograma de desativação.
14: Segundo a Agência Nacional de Mineração, no Brasil existem outras 21 barragens a montante fora de Minas Gerais. Nenhuma com risco de rompimento. O Instituto Brasileiro de Mineração alega que o período de três anos para desativar as barragens a montante em Minas é curto. Não
3: é uma operação simples, ela é uma operação que tem que ser monitorada com muito cuidado e eu diria com mais cuidado do que a própria construção da barragem.
14: Quem mora perto das barragens vive com medo. Tem parente minha, amiga minha, tem uma senhora que morava lá na beirada, lá perto, lá mudou para outro lugar. Muita gente está abandonando suas casas.
1: Bem, o Ministério Público de Minas Gerais informou que acompanha a evolução das obrigações e em caso de descumprimento dos prazos adotará providências. A CSN, responsável pelas barragens em Congonhas, não retornou os contatos da nossa produção.
2: A Vale reforçou o compromisso de eliminar todas as estruturas montante no país o quanto antes. Segundo a mineradora, de 30 barragens, 6 já foram esvaziadas. A Samarco informou que as obras de descaracterização da barragem e cava do Germano em Mariana estão em andamento.
1: E ainda sobre este assunto, né, sobre as barragens de Minas Gerais, comunidades indígenas retiradas das áreas atingidas pela tragédia em Brumadinho reclamam da falta de estrutura no local para onde foram levadas.
2: As tribos dizem que estão abandonadas, sem água e sem condições de se manter.
15: Eita, os 86 indígenas das tribos Pataxó e pataxó Hanhanre vivem em uma área de mata doada por japoneses, em São João de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eles foram obrigados a deixar as margens do rio Paraopeba depois do rompimento da barragem de Brumadinho. E na nova área, reclamam da falta de apoio da mineradora Vale. Das 20 famílias que estão aqui, apenas cinco foram indenizadas.
13: Essas que não, que não recebem da Vale, vai viver como aqui dentro? Né? Se não tem emprego, se não tem como vender o artesanato, se não tem o rio mais, embora a gente está a 700 metros do rio Paropeba ainda atingido.
15: Na área, falta o que antes os indígenas tinham em fartura.
13: Nós tinha... 25 espécies de peixe catalogados dentro do nosso rio. Nós tínhamos uma geladeira natural, nós tínhamos uma nascente natural.
15: A água da chuva, eles guardam em baldes e precisam de doações. Mas mesmo assim, não dá para todo mundo. Nos últimos meses, os indígenas da tribo passaram a adoecer com mais frequência. Os quadros de desidratação são comuns, principalmente entre as crianças.
16: Algumas crianças estão ficando
4: desidratadas, né? outras estão dando dor de barriga, né? febre. Então assim está constante porque a água que a gente tem depende da chuva
15: Em vez de ocas, agora dormem em barracas de lona E ainda convivem com as ameaças de vizinhos incomodados com a presença dos índios Teve gente aqui
4: é, da cidade né, ameaçando aqui dentro é, com carro Tivemos que chamar a polícia
13: Nós estamos vivendo uma outra realidade, que não é a realidade do nosso povo E isso não é culpa nossa, isso foi tirado de nós
15: a mineradora Vale disse que cumpre todos os termos do plano de reparação para as comunidades indígenas e que espera a conclusão de um estudo para definir outras medidas de reparação.
2: A Anvisa aprovou a ampliação do prazo de validade das vacinas da Janssen. Nós vamos à Brasília falar com a repórter Nathalie Machado, que tem outras informações. Nathalie, boa noite.
5: Boa noite, Fara, Boa noite, Salci. Boa noite a todos. A agência ampliou em 45 dias a validade do imunizante, que hoje é de dose única. Essa validade é de seis meses agora com essa mudança, se conservado de entre 2 e 8 graus Celsius. Essa solicitação foi feita pela fabricante norte-americana, que tem autorização de uso emergencial no Brasil desde março. Como a autorização não é definitiva, o imunizante ainda não foi incluído na previsão do calendário vacinal do ano que vem. E para 2022, o Ministério da Saúde já garantiu 354 milhões de doses das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca. Fará, Salsi.
2: Obrigado pelas informações aí de Brasília, Nathalie. Nós vamos agora aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 21.567.181 casos de Covid-19. São 600.829 mortos. Foram 404 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 5.075 pessoas se recuperaram. No total, já são 20.670.340 pacientes curados e 296.000 seguem em acompanhamento. A pandemia dá sinais de melhora do outro lado do planeta. Neste sábado, Tóquio registrou o menor número de casos neste ano. Então nós vamos ao Japão, onde está a nossa correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, bom dia para você aí em Tóquio.
13: Olá, Farah! Olá, Salsi. No sábado, foram registrados 82 casos da Covid-19 aqui em Tóquio. A última vez que isso aconteceu foi em outubro do ano passado. O governo já havia diminuído as restrições no começo deste mês. Agora, bares, restaurantes e parques temáticos estão abertos. O relaxamento das regras só foi possível após o avanço da vacinação. 73% dos japoneses já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19, enquanto 63% estão totalmente imunizados. Fara, Salci...
2: Obrigado, Silvia.
13: O assunto agora é
1: desemprego, que atinge hoje 14 milhões e 400 mil brasileiros, segundo o IBGE. O comércio deve ajudar a diminuir esse número com a contratação de temporários, muito comum no quarto trimestre.
2: A expectativa é que a efetivação deles seja a maior em cinco anos. Foram quase quatro meses desempregada
10: procurando trabalho, até que a oportunidade surgiu. Sônia foi contratada como vendedora. De uma loja de sapatos.
7: Uma área nova para mim que eu sempre me interessei, mexer com o público, gosto.
10: Por enquanto, o trabalho é temporário e na empresa em que ela foi contratada, mais vagas ainda estão abertas.
17: Nossa otimismo está bastante alto devido a. A previsão de aumento né, nas vendas, nós estamos com a contratação em vista de 12 pessoas. A Câmara
10: Nacional do Comércio prevê que a contratação de temporários no Brasil neste ano será a maior desde 2013, quase 95 mil vagas. Consequência do fim das restrições sanitárias e da retomada da economia. A gente acredita que devido à amplitude da vacinação e mais esses, essa queda... Nos índices de, de doen da doença, a gente acredita que o Natal vai vir com um patamar muito bom. Passados Dia dias das crianças, Black Friday e Natal, a efetivação dos temporários deve ser a maior dos últimos cinco anos. Cerca de 12% devem continuar nos empregos. Uma estatística da qual Sônia quer fazer parte.
9: Mostrando trabalho, me
7: dedicando, aprendendo, observando, comunicando, bastante.
2: E o comércio fez boas apostas nas vendas para o dia das
12: crianças. Pois
1: é, hoje as lojas receberam pais e filhos atrás dos presentes do dia 12.
12: É gente a perder de vista no maior centro comercial a céu aberto do Rio. As ruas ficaram lotadas e sabe por que todo esse pessoal saiu de casa?
18: Para comprar os presentes, né filha? Sim.
9: Sim.
12: <risos> mas calma, dizem os pais.
9: Tem que pensar, né? Tem que ver os valores primeiro. Caro, essa aqui ainda paguei na promoção, ainda deu a
16: diferença de 20 reais, mas está bem caro. Tem que andar para escolher, senão você não consegue não.
12: Mesmo com os preços nas alturas, o comércio espera o maior faturamento para o setor em seis anos. O feriado do Dia das Crianças deve movimentar quase 7 bilhões e meio de reais em todo o país. Afinal, os pais sempre dão um jeito de agradar os filhos.
14: Está tudo muito caro. A gente está lutando aqui, penando para comprar alguma coisa em conta para ela.
12: Em tempos de pandemia, muitos brasileiros preferem não sair de casa. Vão comprar o presente do Dia das Crianças pela internet. Mas especialistas alertam, assim como nas lojas físicas, é preciso pesquisar. Entre um site e outro, a diferença de preço dos brinquedos pode chegar a 190%. É o que aponta uma pesquisa do Procon de São Paulo que analisou os preços de 90 produtos, entre bonecas, jogos e massas de modelar. Em uma loja, um jogo de tabuleiro foi encontrado a R$ 20,70. Em outro site, o mesmo item custava R$ 59,99. Por isso, o consumidor deve ficar atento. Nossa. Vivemos é, numa economia de mercado, onde os fornecedores eles são livres para atribuírem o preço que bem entenderem aos produtos. Né? O que vai, na verdade, é, controlar esses preços é a lei da oferta e da procura e a concorrência entre eles. Obviamente que um fornecedor colocar um preço muito acima, ele vai perder a clientela. E o brasileiro está de olho.
8: Tem que ter pesquisa. Porque senão...
1: É, é não dá. <risos> Tem que pechinchar. Nos destaques internacionais, representantes do governo americano se reuniram com integrantes do Talibã em Doha, no Catar. O encontro foi o primeiro desde a retirada das forças americanas do Afeganistão. Segundo um porta-voz, os Estados Unidos irão pressionar o Talibã a respeitar os direitos de todos os afegãos, mas principalmente das mulheres. Já o Talibã pediu que os Estados Unidos não desestabilizem o governo de Cabu.
2: Veja a seguir, moradores de Salvador denunciam a prática da pesca com explosivos no litoral baiano.
1: E ainda hoje, como a poluição e as mudanças climáticas ameaçam os recifes de coral em todo o mundo.
2: O presidente Bolsonaro está no litoral de São Paulo, onde passa o feriado prolongado sem agenda oficial. Bolsonaro amanheceu no Forte dos Andradas, aqui no Guarujá,
10: onde chegou ontem à noite. A instalação militar, inaugurada durante a Segunda Guerra Mundial, é o local que o presidente escolhe com frequência para descansar. No fim da manhã, ele foi de Balsa até Santos. Durante a travessia, tirou fotos com apoiadores. Depois, o presidente visitou Peruíbe ainda no litoral sul de São Paulo. Lá, cumprimentou e também tirou fotos com apoiadores, além de comer pastel e beber caldo de cana em uma barraca de rua. No fim do dia, o presidente voltou ao forte, onde recebeu um grupo de apoiadores que o aguardava. Bolsonaro fica aqui no litoral paulista até o feriado de terça-feira. Não há confirmação se ele vai até o Vale do
2: Ribeira, região onde passou a infância para visitar a família. Os Estados Unidos enfrentaram neste ano uma das piores temporadas de incêndios florestais da história do país.
1: E na costa oeste, onde estão os estados mais afetados, um casal trabalha no combate às chamas. Cada um à sua maneira. Eles sabem que cada pessoa faz a diferença.
7: Estradas fechadas, imóveis destruídos e uma comunidade inteira devastada pelo fogo quase 20 mil quilômetros quadrados foram consumidos pelas chamas neste verão nos Estados Unidos. A área é 21% maior do que a atingida no mesmo período do ano passado. Entre os estados mais afetados nesta temporada estão a Califórnia e o Oregon. Não muito longe dali, do alto de uma montanha no estado de Montana, Samsara Duffy ajuda no combate às chamas. A moda antiga. Eu estou usando os binóculos para verificar se há algum sinal de incêndio florestal, detectar o mais rápido possível para reportar aos bombeiros. E é com um rádio de comunicação que ela faz os alertas ou envia as atualizações do dia. Há cerca de 70 anos, 5 mil torres de vigilância foram construídas em todo o país. Mas com o avanço da tecnologia, câmeras com sensores infravermelho e drones acabaram substituindo o olho humano. Por esse motivo, hoje apenas 400 torres, como a de Samsara, continuam em operação, segundo a Associação de Vigilância para Incêndios Florestais. O mais difícil, segundo a vigia, é a solidão. Ficar ali no alto, sozinha por meses, longe do marido. Acho que já ficamos mais de seis semanas sem nos encontrar, mas a média é de quatro a cinco semanas, dependendo da temporada de incêndios, diz. O lado bom é que Mark Duffy entende a situação, afinal ele também luta contra o fogo. Mark faz parte do Esquadrão de Elite de Bombeiros do Serviço Florestal, salta de paraquedas em lugares remotos para combater incêndios ou fazer resgates. E é assim, do alto, que os dois passam meses longe um do outro por um bem maior. Proteger as florestas americanas e os animais da região.
2: A seguir, você vai ver que o novo aumento dos combustíveis faz o preço do botijão de gás chegar a 120 reais.
1: E veja também os gols do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro vence o Ceará e dispara na liderança. Gás de cozinha e combustíveis estão mais caros a partir de hoje. Segundo a Petrobras, a alta reflete o preço do petróleo no mercado internacional. O
2: problema é que, para quem já vive com muito pouco, a vida fica ainda mais difícil.
17: Angelita já pensou em cozinhar a lenha, mas desistiu com medo de provocar o um incêndio na viela. Nesta casa, são dois salários mínimos para sustentar 10 pessoas. Com o botijão custando 10% do salário, elas vivem no limite de ficar sem ter como preparar as refeições. Você já chegou a ficar sem gás aqui? Já. Fiquei três dias. Quando tem de cozinhar feijão, Angelita faz tudo de uma só vez e congela.
16: Porque se eu for cozinhar todo dia, o gás acaba no está aqui. Fritura, nada? É, não dá para dar farinha de fritura, porque não tem condição de estar acendendo fogão. Por causa do gás, tá caro. E agora só um botijão para duas casas.
17: Na distribuidora do bairro, na Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo, faz seis meses que o movimento vem despencando. Tem carro nosso aqui que vendia 200 gás,
15: um dia de hoje, com sábado. Só que conforme começou a ter muito aumento, não só do gás, mas de vários produtos... Muitos clientes fecharam as portas, né? Hoje um, um carro nosso normal vai vender 80, esse 80 40, de 40 a 80
17: gás vai vender no máximo estourado. Para não perder clientes, o gerente decidiu que todo o estoque será vendido ao preço atual, apesar do aumento que entrou em vigor hoje. Pode levar o preço do botijão a R$ 120. Reais. Segundo a Petrobras, o preço médio da gasolina subiu 20 centavos por litro nas refinarias, e o do gás teve aumento de 26 centavos por quilo. Este posto teve grande movimento hoje, antecedendo mais um repasse, que será bancado pelos consumidores. Em 2016, a Petrobras adotou a política de preços de paridade de importação, a PPI, que acompanha o mercado internacional. O brasileiro ganha em reais, mas paga os combustíveis em dólar. Nos últimos 12 meses, a gasolina já subiu quase 40% e o botijão de gás, 35%. O Leandro tem saudade de quando mandava encher o tanque. Ele e a família já não saem de casa tanto quanto antes.
15: Pegava o carro para sair, para ir para restaurante, agora a gente é, procura comer em casa, é, não vamos mais fazer viagem, espero que diminua, né?
1: A Polícia Civil de São Paulo prendeu uma quadrilha especializada no roubo de relógios de luxo no aeroporto de Congonhas. Nas imagens de segurança que você acompanha, olha só, um casal aparenta estar esperando alguém na área de desembarque. Segundo a polícia, Ronaldo de Souza, na verdade, participava como olheiro. Ele observava os passageiros e identificava os relógios mais caros. Depois, repassava a informação para um colega que já estava esperando em uma moto na saída do aeroporto. As imagens mostram o momento em que ele é abordado pelos policiais e, ao todo, quatro pessoas foram presas. O grupo responderá por roubo e associação criminosa.
2: A filha de um governador no Paraguai foi morta a tiros na saída de uma festa em Pedro Juan Cabaleiro, perto da fronteira com o Brasil. Heili Caroline Acevedo, de 21 anos, era filha do governador do departamento de Amambay, região do Paraguai, próxima ao estado de Mato Grosso do Sul. Ela saía de uma festa com outros cinco amigos, entre eles dois brasileiros, quando um carro parou na frente do grupo. Mais de 100 tiros foram disparados do veículo. Quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas. Entre os mortos está também uma brasileira de 18 anos que cursava medicina no Paraguai. A região da fronteira com o Brasil é marcada pela guerra entre facções criminosas que buscam dominar o tráfico de drogas.
1: A falta de componentes eletrônicos para a produção de veículos novos e o aumento de mais de 20% no preço dos usados tem feito muita gente adiar a troca do carro.
2: A decisão está aquecendo o setor de oficinas mecânicas. A procura por serviços de reparo cresceu nos últimos meses.
0: Na oficina desta loja especializada em peças de automóveis na região metropolitana de São Paulo não tem faltado serviço. Instalação de som, troca de pneus, de óleo... A Alessandra gostaria mesmo é de trocar o carro 2001 por um zero quilômetro. Mas com um dinheiro cada vez mais curto, não dá
9: nem para pensar. No momento não tem como trocar, né? Não tem como trocar. Eu estou arrumando exatamente por isso.
0: Sem poder trocar de carro, João Fábio tenta atualizar o modelo 2016 com instalação de acessórios novos. Um carro novo ou usado está um absurdo, muito caro. Então é muito melhor você... Colocar um acessório, R$ reais a instalação, R$ reais o aparelho, então bem tranquilo. Ainda como reflexo da pandemia, muita gente tem adiado o plano de trocar de carro. Além disso, a falta de componentes eletrônicos derrubou a produção de veículos novos e fez disparar o preço do usado. Por isso, os brasileiros estão investindo mais na manutenção do carro que tem na garagem. Só o mercado de reposição de peças cresceu mais de 8,5% esse ano. Ainda assim, as oficinas dizem que os clientes querem gastar pouco e só fazem os reparos indispensáveis.
17: O consumidor não tem mais o hábito de fazer a manutenção preventiva e acaba fazendo a corretiva. Ela é muito mais cara que a preventiva. O ticket médio anual hoje de um automóvel ele vai gerar em torno de 700 reais.
7: Eu trabalho com mecânica, né? Veio bastante serviço. O preço do carro também está muito alto, né? Então compensa arrumar o que tem.
1: É tudo muito caro, né? E olha, a gente já viu nesta edição do Jornal da Record que o gás de cozinha e os combustíveis sofreram mais um reajuste que já está em vigor.
2: E em Brasília, o governo tenta simplificar a tributação para
19: diminuir os preços. O governo federal defende que seja alterada a forma de cobrança pelos estados do ICMS para diminuir os impactos dos constantes aumentos de preços dos combustíveis praticados pela Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro tem tentado unir forças com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para aprovar o projeto de lei que cria um ICMS fixo para os combustíveis. Na última quarta-feira, a Câmara chegou a pautar o assunto, mas ficou apenas na discussão. A previsão é votar a proposta já na próxima semana. Lira propôs a lideranças partidárias que a cobrança do ICMS sobre os combustíveis tenha como base o valor médio do produto nos dois anos anteriores. Hoje, o tributo cobrado pelos estados leva em consideração o valor dos últimos 15 dias. Se o projeto for aprovado, a medida permitirá a redução imediata do preço da gasolina em 8%, do etanol em 7% e do diesel em 3,7%. Este especialista em direito tributário explica que a tributação fixa para o ICMS criará dificuldades para os estados.
11: Isoladamente ela não é suficiente, porque o ICMS incidente sobre combustíveis, lubrificantes, derivados de petróleo, junto com o ICMS incidente sobre energia elétrica e comunicações, é a principal fonte de receita dos estados e do Distrito Federal em termos de ICMS. A questão toda é saber se os estados e o Distrito Federal vão conseguir se sustentar somente com a definição
19: de, uma, de um
11: valor fixo, módico, razoável para esse tributo.
19: Hoje, os impostos formam até 45% do valor do combustível, entre eles o ICMS. O tributo tem valores diferentes nos 26 estados e no Distrito Federal. Entre os estados com as maiores tributações estão o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul... Paraná e Pernambuco. A proposta é criar uma alíquota única para todo o país e que o ICMS seja cobrado do importador ou do produtor do combustível para evitar sonegação. Para o autor do projeto, com a alíquota fixa, a tendência é que o preço dos combustíveis fique mais estável, mesmo com as oscilações do mercado internacional. Este professor de economia vai além e explica que a alta dos preços tem uma relação direta com a instabilidade do câmbio. Temos
12: observado um aumento
19: considerável
12: do petróleo nos mercados internacionais e é natural que a política de preço da Petrobras ocasione uma, um repasse para os consumidores. Um problema maior que temos observado é exatamente a instabilidade do câmbio, que tem feito com que uma, um, um controle maior desse preço do petróleo em dólares não seja observado em reais.
2: Ainda em Brasília, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, arquivou dois pedidos de investigação contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, no caso da empresa mantida em um paraíso fiscal. Um dos pedidos atingia também o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Toffoli não analisou o mérito da questão, ou seja, ele não se posicionou sobre as suspeitas. O argumento é técnico. Para o ministro do Supremo, pedidos de investigação contra autoridades que possuem foro privilegiado devem partir da Procuradoria-Geral da República.
1: Vamos ver como está o andamento da vacinação em todo o país. Nas últimas 24 horas, somadas às aplicações da primeira, segunda e terceira doses, mais de 805 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus. Hoje, o Brasil tem mais de 149 milhões de vacinados, isso com a primeira dose. E mais de 98 milhões, 869 mil pessoas completaram a imunização. Na Bahia, mais de 10 milhões de pessoas tomaram a primeira dose contra a Covid-19 e isso representa 67% da população. Em Minas Gerais, 70,47% dos moradores estão com a primeira dose do imunizante em dia. São mais de 15 milhões de pessoas. Já em Santa Catarina, a primeira etapa da vacinação está concluída para mais de 5,278 milhões mil pessoas, ou seja, quase 72% da população. E em São Paulo, 79,62% dos moradores completaram o primeiro ciclo da vacinação. Isso representa mais de 37 milhões de pessoas. E no portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados brasileiros no nosso mapa interativo.
2: A polícia italiana entrou em confronto com manifestantes que protestavam contra a exigência obrigatória de comprovantes de vacinação em ambientes fechados. Pelo menos 10 mil pessoas participaram desse ato aí em Roma. A confusão foi maior quando manifestantes tentaram invadir o gabinete do primeiro-ministro. Houve confronto e a polícia precisou usar bombas de gás e canhões de água para dispersar a multidão.
1: Agora vamos ver uma notícia que está em destaque no Portal R7. Neste sábado, o operador nacional do sistema elétrico está prevendo chuva acima da média nos reservatórios do Sul e do Sudeste do Brasil. Os níveis dos reservatórios já apresentam sinais de recuperação. Isso é bom em relação ao início do mês. Para ler esta e outras notícias, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela da sua TV ou acesse r7.com.
2: Mesmo sabendo que a pesca com bomba é um crime ambiental, alguns pescadores continuam realizando essa prática. Indignados, os moradores de Salvador gravaram vídeos denunciando a atividade ilegal.
16: As imagens foram feitas em um dos cartões postais da capital baiana. Revoltado, um pescador mostra centenas de peixes mortos flutuando.
15: Eu não estou na ilha não, estou na ribeira. Onde você olhar
16: é peixe morto de bomba. Indignado eu estou, mas eu entrego tudo na mão de Deus. Neste outro vídeo, um morador flagra, de longe, o momento das explosões.
10: Brincadeira, ah, foram cinco hoje de manhã
16: aqui. Apesar de ser proibida, a prática é comum na Bahia de Todos os Santos.
12: A coisa já foi pior. Hoje a coisa está mais tranquila, porque os governantes, a polícia e outros órgãos... O um meio ambiente tem feito um trabalho de fiscalização intensa.
16: Além dos danos ambientais, as explosões perto da costa também atingem os imóveis. Esta moradora da Cidade Baixa, que prefere não se identificar, mostra a casa com rachaduras. Essa da janela, mesmo rachadura recente?
11: É, é aqui. Assim. Lá também uma terra recente. Ali que é mais velha, está subindo o um muro com é uma cerca.
16: Segundo o IBAMA, a fiscalização é de responsabilidade das autoridades estaduais. A pesca com bomba é um crime ambiental, com pena prevista de 1 um a 5 anos de prisão, além de multa que pode chegar a 100 mil reais a depender dos danos. Nos últimos dois anos, foram quase 300 denúncias de pesca predatória na Baía de Todos os Santos. Segundo a polícia ambiental, as fiscalizações são frequentes.
12: O explosivo ele não faz uma, um prejuízo apenas nos peixes. né? Todo o ecossistema, algas marinhas, corais e tudo aquilo, ambiente que é favorável à reprodução do peixe, ele é danificado.
1: E como mostramos há pouco, dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico prevê chuva acima da média nos reservatórios das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste para este mês. Mas vamos falar melhor sobre isso com a Lidiane Sayuri. Lid, podemos esperar uma
20: melhora em breve? Boa noite para você. Boa noite, Salsifara. Para todo mundo que está em casa, olha só, em breve, mas sem muita pressa, viu? As primeiras pancadas de chuva da primavera pouco ajudam na recuperação dos reservatórios. O solo ainda está muito seco. Para um aumento significativo no nível das águas, ele deve estar bem úmido. E para isso, só mesmo uma chuva frequente, de preferência na cabeceira dos rios. Neste domingo, a chuva forte segue sobre a região sul. Uma circulação de ventos no sentido horário no Paraguai forma nuvens carregadas. No Paraná e em Mato Grosso do Sul, tem alerta para granizo e transbordamentos. Nos outros estados, do centro-oeste e na região norte, pancadas isoladas a qualquer hora. Tempo firme e seco só mesmo no interior do nordeste. Neste domingo à tarde em Florianópolis faz até 21 graus, no Rio de Janeiro apenas 22, em Goiânia e em Manaus 33 e até 38 em Teresina. Em São Paulo chuva, frio e até 18 graus. Na segunda o sol aparece um pouco e à tarde tem previsão de pancadas, máxima de 21, na terça 24 e na quarta até 26.
2: Hoje é sábado, também tem Tempo Delivery e a gente começa com o um pedido da Sara, da cidade de Campo Verde, Mato Grosso, Lidiane.
20: Lindo nome, hein? Sou suspeita, <risos> nome da minha filha. Sara, boa noite pra você. Olha, os próximos dias seguem quentes e com pancadas de chuva à tarde. Neste domingo faz até 35 graus. Na segunda, 34 e na terça, 35 de novo.
2: Olha, o Venilson está de olho no tempo em Porto Velho, Rondônia, Lidia.
20: Vamos para lá, Fara. Venilson, o que muda é o horário das pancadas de chuva. Neste domingo, por exemplo, chove à tarde e faz até 35 graus. Na segunda, vem água à tarde e à noite. E a temperatura chega aos 34. Na terça, pode chover rápido, a qualquer hora. Máxima de 32. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar a sua mensagem com a hashtag Você no JR. Ótimo domingo para vocês, Para você também, Lidia. Para nós, Lidia. Obrigada. O Líbano sofreu um apagão depois
1: que duas usinas de energia foram fechadas por falta de combustível. O fornecimento de energia parou por volta do meio-dia. A previsão inicial é que a energia só volte a partir de segunda-feira. A empresa estatal de energia do país afirmou que vai usar a reserva de combustível do Exército para operar de forma emergencial. O Líbano enfrenta uma crise econômica que se agravou com o fim do fornecimento de combustível importado e com a explosão que devastou a capital, Beirute, no ano passado. A moeda libanesa já se desvalorizou 90%.
2: O narcotráfico patrocinou partidos de esquerda na Europa e na América Latina. A denúncia foi feita pela jornalista espanhola Cristina Segui, uma das mais conhecidas do país.
6: A jornalista é especializada na política ibero-americana. Ela voltou suas atenções ao suposto financiamento de partidos de esquerda pelo narcotráfico depois que o ex-chefe da inteligência do governo da Venezuela, Hugo Carvajal, conhecido como El Pojo, foi preso na Espanha na semana passada. O aliado do regime comunista de Hugo Chaves estava foragido desde setembro de 2019. Segundo a jornalista, o Centro Nacional de Inteligência da Espanha sabia onde o chavista estava escondido e teria acobertado o fugitivo. De acordo com Cristina, o órgão é administrado por partidos socialistas financiados pelo narcotráfico da América Latina. Ela disse ainda que nestes três anos, Cavarral também teve o apoio de empresários aqui de Portugal. O Centro Nacional de Inteligência está vinculado ao Ministério da Defesa do Governo Espanhol. O primeiro ministro do país é do Partido Socialista Operário Espanhol. A coligação de governo envolve também o partido chamado Podemos da Espanha. Na fuga, El Podio também
18: teria contado com a ajuda do Brasil. O Carvajal desfruta de todo tipo de luxo, em hoteles de luxo, e eh, parte a Brasil em um jet privado, segundo minhas informações, e entra em en Brasil para realizar-se operações de cirurgia estética, sendo apoiado por eh, políticos e personalidades eh, lulistas do de, PT.
6: Hugo Carvajal esteve na lista dos mais procurados dos Estados Unidos por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, e seria extraditado para lá, onde poderia pegar prisão perpétua. Mas a advogada dele, Maria Dolores de Arguelles, disse que o cliente pediu asilo à Espanha para que seja julgado no país europeu, onde a pena pode ser menor. A jornalista Cristina Seguia afirmou que, assim como no caso de Carvajal da Venezuela, regimes políticos da esquerda de outros países estão ligados ao
18: crime organizado Unidos por uma organização chamada Foro de São Paulo. En este momento, o Foro de São Paulo tem uma estrutura criminal. O Foro de São Paulo e todos os que estão alrededor do Foro de São Paulo e que se antepõem a ideias de liberdade e a prosperidade das pessoas eh, vive de la criminalidade, do tráfico de armas, do tráfico de pessoas, do tráfico de droga.
6: Os integrantes do grupo compartilham segredos de Estado com os aliados. Segundo o site da organização, o grupo foi criado a partir de uma convocatória dos ex-presidentes Lula e Fidel Castro a partidos, movimentos e organizações de esquerda em julho de 1990. No total, possui 123 partidos-membros em 27 países. Para receber e repassar dinheiro do narcotráfico para os regimes comunistas, foi criado um centro de estudos políticos e sociais em Valência, na Espanha.
18: Em teoria, eles facturavam, por suposto, trabalhos de investigação e de assessoria a estes regímenes políticos de Iberoamérica. Também se ha facturado este dinheiro a Dilma Rousseff e a Lula. Com a denúncia, ela espera derrubar essa rede. Eu acho que, caindo o Foro de São Paulo, cai o regime criminal na Espanha, na Europa e, por supuesto, na Iberoamérica.
2: Tentamos contato com os partidos da Espanha ligados ao Centro Nacional de Inteligência do país, mas as legendas não se manifestaram sobre as denúncias. O Foro de São Paulo também não respondeu ao nosso contato.
1: Procuramos a assessoria do ex-presidente Lula, mas não obtivemos resposta sobre as acusações feitas pela jornalista espanhola. A ex-presidente Dilma Rousseff também não respondeu a nossos contatos.
2: A polícia do México encontrou mais de 600 imigrantes ilegais dentro de caminhões tentando chegar aos Estados Unidos. Entre eles estavam 200 crianças desacompanhadas. Os imigrantes são de países como Honduras, El Salvador e Nicarágua. Eles estavam trancados dentro dos caminhões e foram descobertos quando passaram por um posto policial. Quatro pessoas acabaram presas.
1: Um estudo revela que 14% dos corais de todo o mundo sumiram entre 2009 e 2018. A poluição, a pesca ilegal e as mudanças climáticas estão entre os principais motivos.
2: A situação se torna mais preocupante porque a maior parte dos seres vivos marinhos vive justamente nos recifes de coral.
13: Cenas como essa se tornam cada vez mais raras. Corais abrigam um quarto de toda a vida marinha do planeta. Embora os recifes cobram menos de 1% do fundo do oceano, eles são extremamente importantes. Mas segundo um relatório divulgado pela Rede Global de Monitoramento de Recifes de Coral, todo esse ecossistema está em risco. O levantamento, feito em 12 mil locais de 73 países, mostrou que 14% dos corais do mundo desapareceram entre 2009 e 2018. A poluição, a pesca predatória, o desenvolvimento costeiro e a qualidade da água tiveram grande influência nos números. Além disso, as mudanças climáticas alteraram a temperatura da água e muitos corais morreram. Apesar do cenário negativo, cientistas afirmam que muitos recifes de coral no mundo continuam resistentes e podem se reconstituir caso sejam criadas condições favoráveis. O relatório ainda dá um sinal de esperança para a saúde a longo prazo dos corais. Mas para isso, as medidas necessárias precisam ser tomadas imediatamente. O Instituto Australiano de Ciências Marinhas alerta que é preciso reduzir rapidamente as emissões globais de gases do efeito estufa e, assim, dar sobrevida ao fundo do mar. O presidente da China, Xi Jinping,
1: afirmou que o país quer e vai conseguir se reunificar com Taiwan. A ilha é considerada uma província rebelde pelo governo chinês. Para parte da comunidade internacional, é uma nação independente. Nos últimos dias, a China enviou um número recorde de jatos militares à zona de defesa de Taiwan. Além da tensão regional, a questão também opõe a China aos Estados Unidos.
2: Da Ásia para a Europa, investigadores da Alemanha esperam resolver o desaparecimento da menina britânica Madeleine McCain até o ano que vem. Com isso, o inquérito será encerrado 15 anos depois do crime. Madeleine desapareceu em Portugal durante uma viagem com os pais em 2007. Ela tinha três anos. O caso acabou sendo investigado também na Alemanha, porque o alemão Christian Bruckner é o principal suspeito. Segundo um promotor, há 100% de certeza de que Bruckner matou a menina, mas ainda não há evidências sobre como isso aconteceu. O acusado já está preso há dois anos por ter cometido crimes sexuais contra uma idosa.
1: 29 pessoas morreram na Rússia intoxicadas por uma bebida alcoólica. Segundo a polícia, a bebida foi fabricada de forma ilegal na região de fronteira com o Cazaquistão. Seis pessoas foram presas, acusadas de participar da venda e produção da bebida. Entre os ingredientes do destilado, a investigação encontrou o metanol, que é altamente tóxico.
2: De volta ao Brasil e agora com o futebol. Pelo Brasileirão, o líder Atlético Mineiro abriu a rodada com mais uma vitória. No Mineirão, Jair lançou Hulk em velocidade. O camisa 7 teve tranquilidade para bater no canto e abrir o placar. Nos acréscimos do primeiro tempo, Hulk bateu o pênalti e fez o segundo do galo. No segundo tempo, o argentino Nátio Fernandes cruzou para Diego Costa marcar mais um. O Ceará descontou nos acréscimos com Gabriel Lacerda de cabeça. Final Atlético 3, Ceará 1.
1: E no Recife, o esporte acabou com uma invencibilidade de 10 jogos do Corinthians e conseguiu respirar na luta contra o rebaixamento. O único gol do jogo foi marcado no segundo tempo. Paulinho Mocelin recebeu na esquerda e bateu cruzado. Foi a terceira vitória seguida do esporte no campeonato.
2: No Rio de Janeiro, Fluminense e Atlético Goianiense empataram sem gols e mais dois jogos terminaram agora. O Bahia venceu o Atlético Paranaense em Curitiba por 2 a 0 e saiu da zona de rebaixamento. E no duelo pela vice-liderança, o Flamengo goleou Fortaleza no Castelão por 3 a 0. Os atuais campeões estão 11 pontos atrás do Atlético Mineiro com dois jogos a menos.
1: A Exposição Internacional de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, é um dos primeiros grandes eventos desde o início da pandemia.
2: E mais de 190 países participam. Cada um deles tenta mostrar ao planeta como pode contribuir para um futuro melhor.
8: A feira em Dubai é dividida em três temas principais. Oportunidade, mobilidade e sustentabilidade. No pavilhão dos Estados Unidos, logo na entrada encontramos um foguete e do lado de dentro um pedaço da lua e até informações ao vivo sobre Marte. A exposição da maior economia do mundo fica no chamado distrito da oportunidade. O país escolheu ressaltar a diversidade, a liberdade e os avanços tecnológicos. E a gente vai continuar inovando, pensando no futuro e avançando, disse esse representante americano. Construído como um campus universitário, o pavilhão da Alemanha é um dos mais interativos e ressalta a educação de um futuro sustentável. Não de forma tão séria, mas de maneira divertida, interativa. As pessoas podem ver quais tecnologias vão nos ajudar a evitar danos ao meio ambiente, afirmou o porta-voz alemão. Essa piscina é o primeiro passo. Cada uma das mais de 100 mil bolinhas amarelas representa um fato sobre sustentabilidade na Alemanha. Basta colocar uma neste buraco que a informação aparece nessa tela. Todas as bolinhas são cobertas com uma camada antibacteriana e limpas todas as noites. Cada sala oferece novas ideias para um futuro mais limpo. E no final, em conjunto, os visitantes produzem energia com a força de balanços. A ideia é mostrar que, se nos movimentarmos de verdade, é possível criar um mundo melhor. O Japão oferece um dos pavilhões mais futuristas. Os visitantes recebem um aparelho que registra as reações e as preferências deles durante a passagem pelas salas de exposição. Os dados serão analisados e usados para montar a próxima edição da Feira Mundial, que será em 2025, no território japonês. Além de oferecer instalações impressionantes, os países participantes esperam grandes retornos em relação aos investimentos nos setores de comércio, tecnologia e turismo. Só o governo de Dubai prevê que o evento gere o equivalente a mais de 160 bilhões de reais em negócios nos próximos anos.
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Fique agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Boa noite para você, bom fim de semana, cuide-se.
2: Excelente noite para você e um ótimo domingo.